0: Muy buenos días, muchas gracias a las personas que están con nosotros en este, en este momento conectados a través de nuestra plataforma de Facebook. Yo soy Gustavo Delgado y hoy, pues en una entrevista especial que no habíamos anunciado en el programa, pero sí anoche, a partir de anoche en redes sociales, está con nosotros el economista Eli Feinzeit para analizar el anuncio que llevó a cabo el presidente de la República anoche, indicando que suspendería la, la negociación con el Fondo Monetario Internacional eh, debido a la oposición que se ha manifestado en diversos eh, sectores del país. Y bueno, Don Eli, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
1: Eh, buenos días, eh, Gustavo, y buenos días a toda la audiencia de Panorama. Es un placer estar por acá.
0: En primer lugar, Don Eli, me gustaría que nos comentara... ¿Cuál es la primera impresión que usted eh, pues, se lleva al conocer, al escuchar al presidente don Carlos Alvarado decir que la negociación con, con el FMI se suspendía? ¿Verdad? La, lo que se había planteado como una posible, un posible plan de negociación pues no seguía y se devolvía a la mesa de negociaciones internas aquí en el país.
1: Bueno, yo, yo creo, Gustavo, que lo que vimos anoche fue la, la crónica de un evento anunciado, porque, eh, no digamos de una muerte anunciada, pero, pero sí, este, porque eh, es, es absolutamente incomprensible la forma en que el gobierno ha manejado toda esta situación. Eh, la, la negociación con el FMI, bueno, que, que en teoría todavía no arranca, eh, es un tema nacional de, de la mayor importancia y la mesa de diálogo se debió abrir antes de presentar una propuesta, eh, y no presentarla como se hizo, donde se, se publica y se dice, en una semana o en 15 días vamos a estar sentados negociando con, negociando con el FMI, dando a entender que no les interesaba la opinión de absolutamente nadie más. Eh, insisto, el diálogo se debió haber dado antes, <coughs> de manera que una vez que... Eh, que una vez que, que ha abierto ese diálogo y escuchado a las partes, consensuado oposiciones, se pudiera presentar al país un producto de ese diálogo que es el que se le iba a presentar al, al Fondo Monetario Internacional. O sea, procedieron exactamente al revés de como lo debieron hacer.
0: Ahora bien, eh, usted desde... Ya, ya nos salimos de un poco económico, eh, desde un punto de vista estratégico, usted sí considera que era lo necesario, este, don Eli, Frenar esto, eh, las manifestaciones, los bloqueos y las muestras incluso de violencia iban eh, creciendo, dicen por ahí, ¿verdad? Y se anunciaba incluso, o se anuncia, porque todavía no se ha suspendido para mañana la unión de sindicatos, también al movimiento de protesta.
1: Sí. Eh, no, no es que era necesario retirar la propuesta. Eh, uh -huh. Es que ya no le quedaba al gobierno otro camino. Y es más, creo que lo hicieron un poco muy tarde... ¿verdad? porque precisamente permitieron que el movimiento creciera, que se empezaran a, a, a acercar eh, 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 los de siempre, verdad, los que siempre encuentran en la calle la solución a absolutamente todo en vez del diálogo franco, eh, un movimiento que surgió ciudadano eh, que después fue aprovechado por unos arribistas como José Miguel Corrales, Celi Moguido, eh, Oscar Campos, que no tienen nada que ver con la organización original. Este fue un, un movimiento de bases que se, que se empezó a gestar independientemente en, di, en diferentes regiones del país, que cuando se dieron cuenta de que diferentes, en diferentes regiones había movimientos similares, empezaron a coordinar para hacerlos todos al, al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, y aparecen estas figuras, ¿verdad?, eh, eh, arribistas, aprovechados, oportunistas, políticos, eh, a tratar de obtener ellos ventaja de, de, de una situación y empiezan a tratar de manipular a estos movimientos que son verdaderamente populares. Eh, y el perdón, gobierno... Don,
0: don Eli, perdón, don Eli, con eso que usted menciona, eh, pues una manera de verlo es que estas personas que usted estaba citando, al final se salieron con la suya, ¿no?
1: Eh, bueno, veremos a ver en, eh, en la famosa mesa de negociación eh, que, que quién va a estar presente. Eh, sería un error de parte del gobierno invitar a personas que no tienen ningún tipo de representación. No, no, nadie los ha nombrado a ellos para representar a nadie más. No, no, no hay un proceso de, de, de votación, de elección, de escogencia. Ellos son autonombrados dirigentes que, al final de cuentas, los medios de comunicación buscan caras conocidas para, para entrevistar y entonces estos aprovechan su estatus de políticos reconocidos de antaño, de, eh, eh, que han sido diputados, que han sido candidatos presidenciales desde hace 25, 30 años o más, ¿verdad? Y aprovechan para poner la cara frente a las cámaras, pero no son la verdadera representación del movimiento. Uh -huh. y, el, y, la, y, y la inoperancia del gobierno permite que a este movimiento se terminen uniendo los sindicatos otros partidos políticos las universidades etcétera y ya se le hizo al gobierno más grande de lo que puede controlar verdad entonces insisto eh, eh, no, no es que el gobierno hizo lo correcto es que hizo no lo único de que le quedaba por hacer, no le quedaba absolutamente de otra. Y, a, y aún así, retirando el, 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 la, la propuesta para el FMI, no hay garantía de que esto vaya a calmar las aguas en este momento. Lamentablemente tengo que decirlo porque yo soy, eh, soy absolutamente opuesto a la propuesta del gobierno. Eh, he sido muy vocal criticándola eh, y presentando alternativas que no tengan que ver con la subida de impuestos. Eh, y sin embargo creo que hay que respetar la vía institucional eh, el cauce democrático y no ponerlo en riesgo y no afectar a los ciudadanos que, que no tienen la culpa de nada de esto eh, pero que son los que terminan pagando los platos rotos porque no se pueden trasladar no se pueden eh, eh, trasladar a sus trabajos a, a, a sus hogares a sus eh, eh, lo, lugares de entretenimiento a visitar a sus a sus padres de familia eh, y afectando por supuesto el tejido productivo nacional porque, eh, estos bloqueos lo que hacen es impedir que la producción salga al mercado, que salga a los puertos eh, y estamos ya de por sí en una situación económica muy grave como para encima de todo agravarla eh, eh, con, con estos bloqueos que, que impiden que se dé una buena eh, 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 o sea que la actividad económica incipiente que apenas estaba empezando a retomar post pandemia eh, se pueda desarrollar eh, para mí eso es
0: inconcebible eh, don, don Eli, ¿usted considera que eh, esta situación y el anuncio eh, del presidente eh, genere algún tipo de efecto a nivel internacional, con repercusiones para la economía nacional, incluso ante el Fondo Monetario Internacional?
1: No, a ver, si, si logran retomar el cauce, eh, no, no debería tener esas repercusiones. Eh, ciertamente al Fondo Monetario Internacional le interesa que la propuesta que le plantee el gobierno sea una propuesta que tenga viabilidad política. Eh, y una, una propuesta que tiene tantísima oposición manifestada de manera hasta violenta en las calles no es una propuesta que tenga viabilidad política. Entonces, el fondo no necesariamente ve mal que se retire la propuesta y que se abra una mesa de diálogo de la cual pueda salir un producto consensuado que se le pueda presentar al fondo y que el fondo pueda considerar que esto sí va a tener un mayor viabilidad política. Eh, el, el problema es que no tenemos eh, mucho tiempo, ¿verdad? Estas negociaciones van a tener que ser ágiles, rápidas, este, resolverse eh, pronto, porque hay que ir a presentarle algo al FMI si queremos beneficiarnos de, de los créditos del fondo, pero sobre todo de ese sello de garantía del que han estado hablando las autoridades gubernamentales que nos daría tener un acuerdo con el fondo que le garantiza a los mercados internacionales que, que eh, eh, estamos en un, estaríamos en un rumbo digamos de, 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 eh, de, de sanear las finanzas públicas, de poner en orden la casa, eh, que sería un rumbo sostenible y que además la, la supervisión del fondo, que la hacen normalmente cuando hay créditos involucrados, eh, va a garantizar el cumplimiento de lo que se ha comprometido el país a hacer
0: eh, don, don Eli eh, tal parece que hay economistas que coinciden en algunos puntos y me gustaría que, que usted nos comentara su posición, en primer lugar que sí es necesario establecer un convenio, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, o sea que no nos queda de otra que necesariamente vamos a tener que eh, aumentar la tasa impositiva o crear nuevos impuestos y que, como decimos popularmente, a huevo, tenemos que recortar el Estado. ¿Qué piensa, qué piensa usted de esas tres posiciones? Bueno,
1: no, no estoy de acuerdo en, la, en, 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 en que así sea exactamente.
0: ¿Hay, ¿Hay otras alternativas antes de ir a, a acudir al fondo?
1: Bueno, voy, voy a esa, vamos, okay. en orden. Uh -huh. eh, en teoría, no es estrictamente necesario alcanzar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El país podría hacer por su propia voluntad las reformas que necesita hacer para poner la casa en orden. El problema es que el nivel de endeudamiento del gobierno ha llegado a tales niveles que no tiene en este momento abierta la llave de, de, de financiación que necesita para poder sostener su operación del día a día, porque tenemos un gobierno absolutamente deficitario, ¿verdad?, para lo cual necesita créditos. y eh, y entonces hacer las reformas sin acceso a los mercados eh, es muy difícil porque sí se va a necesitar acceso a crédito. Eh, debemos garantizar que los nuevos créditos no se utilicen para hacer crecer el gasto público, sino mm. para canjear la deuda que tenemos, que es más cara y a plazos más cortos, por deuda nueva, más barata y a plazos más largos, ¿verdad? Pero entonces sí es necesario el, eh, el, el financiamiento. Obtener el financiamiento sin ese sello de garantía del FMI se vuelve virtualmente imposible. Sobre todo se vuelve virtualmente imposible porque Costa Rica ha demostrado eh, históricamente en los últimos 25, 30 o 40 años que como país somos incapaces de acometer las reformas estructurales que tenemos que hacer por las buenas, que únicamente nos atrevemos a hacer reformas cuando asumimos compromisos internacionales. La apertura de los mercados de, de telecomunicaciones y seguros solo porque nos comprometimos en el TLC, todo el otro montón de, de, de decisiones que se han tomado en el último año, año y medio, bueno los últimos dos años o dos o tres años porque nos comprometimos con la OCDE para, para hacer reformas para poder ingresar al, al, al club, ¿verdad? Eh, pero de moto propio prácticamente no hacemos esas reformas. Entonces, si queremos salir a los mercados a obtener el financiamiento para la operación del gobierno necesitamos ese sello de garantía de, de, de que hemos asumido un compromiso con el fondo y que el fondo va a velar porque lo cumplamos. Eh, entonces, en teoría, podríamos salir sin el fondo. En la práctica es virtualmente imposible, así que yo sí veo que es necesario. Okay. Eh, segundo, impuestos. impuestos eh, si vemos las cosas en, en el horizonte temporal eh, más ampliado, la reforma del 2018 en realidad quedó incompleta y lo que se vaya a hacer ahora es completar la reforma, ¿verdad? Entonces, la subida de impuestos ya la hicimos, la hicimos en diciembre del 2018. La economía, que de por sí ya venía mal, tuvo un frenazo importante el año pasado. Pasamos de crecer un promedio de 3,5% anual a apenas 2,1% anual el año pasado, con eso no nos alcanza para generar empleos, para, para reducir el desempleo. De hecho, se nos disparó el desempleo. Recordemos que el desempleo había estado estancado en 9,5% y 10% y en el último año se nos disparó al 12,5%. Entonces, no podemos pretender que la solución es seguir subiendo los impuestos cuando ahora, por causa de la pandemia, el desempleo se duplicó del 12,5% al prácticamente 25%. Pero no nos olvidemos que antes de la pandemia ya teníamos el problema del desempleo. Eh, entonces, no podemos pretender que la solución sea subir más impuestos. La, la ecuación fiscal tiene dos componentes, los ingresos y los gastos. Cuando uno analiza históricamente, se da cuenta de que el problema surgió a partir del momento en que este país tomó la decisión, consciente o inconsciente, de disparar el gasto público. En el año 2008, el gasto público representaba más o menos un 15,5% de la producción nacional y el año pasado representó casi un 22% de la producción nacional. Entonces, ahí está el problema. Y entonces subir impuestos ahora sin hacer un recorte significativo del gasto, sin hacer una reforma estructural de un aparato estatal que tiene 322 instituciones con duplicaciones, con desperdicios, con, con, con malas prácticas, no tiene el menor sentido. Entonces no, no es estrictamente necesario subir impuestos en este momento. Eh, y eh, tres, bueno, y creo
0: que, que, que lo, de, lo del recorte al gasto también ya no lo contestó...
1: Queda implícito en la, en la respuesta anterior. es claro. Tiene que ser lo primero que hay que hacer, es la reforma estructural del Estado y el recorte del gasto. Y esto implica eh, fusionar entidades, cerrar las que ya no cumplen una misión, eh, eh, pero no es ponerse a ver qué funciones les encontramos a las instituciones que hoy no cumplen sí. ninguna. Es cerrar aquellas que no están cumpliendo una misión o una función eh, eh, social importante. Eh, recortar el gasto, cerrar instituciones eh, eh, eventualmente vender activos y, y después veremos si, si alcanza o no alcanza
0: Perfecto eh, ¿Cuál debería ser el paso a seguir ahora, eh, don, don Eli? Ya el presidente hizo el anuncio eh, bueno lo, los sectores que han estado en, bueno, por lo menos los líderes de estos movimientos han manifestado una posición de incredulidad ante el anuncio del presidente, pero bueno, me imagino que se va a seguir sobre la línea de la negociación para establecer un diálogo con, con, con todos los sectores involucrados. Pero, ¿cómo analiza usted los pasos? Le repito a seguir.
1: Bueno, eh, creo que, que lo primero es la conformación de la mesa es de vital importancia. Uh -huh. eh, si esta va a ser una mesa conformada por el equipo económico del gobierno y los pseudodirigentes de este movimiento, eh, va, va a ser un diálogo, para empezar, un diálogo de sordos, de porque sordos. están enfrentados y no, y, no, eh, eh, y no pareciera haber voluntad de, de, de escucharse. Pero segundo, es un diálogo de sordos muy curioso porque es un diálogo de sordos que piden exactamente lo mismo. ¿verdad? que es subir los impuestos pero a, a cualquiera menos a mí esa es, esa es siempre la, 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 la posición eh, eh, o sea estos dirigentes Corrales, Guido, Albino Vargas, Oscar Campos ellos no están en contra de los impuestos ellos están aprovechando del clamor popular contra los impuestos ellos están a favor de los impuestos pero impuestos que pague alguien que no sea a quien ellos representan ¿verdad? eso hay que tenerlo muy claro y entonces al final de cuentas eh, para el gobierno sería eh, eh, simplemente cambiar el impuesto A por el impuesto B para satisfacer a, a la, las demandas de, de estos eh, grupos, ¿verdad? Entonces, la conformación de la mesa es vital. Tiene que haber una verdadera y amplia representación de la sociedad, pero tiene que ser de, de, de los grupos y de las asociaciones y de las, eh, que, que, que operan dentro del cauce institucional y no de los que operan fuera del cauce institucional.
0: Ahí, ahí tengo una duda, don Eli, perdón, pero todavía está validado ese equipo económico de, de, del presidente Carlos Alvarado. Mientras
1: el presidente les dé su respaldo, ese es el que es, ¿verdad? No le corresponde. Y con ese tenemos comer. que
0: trabajar, digo yo,
1: todos los costarricenses. Así es, o sea, eso eh, eh, para mí está claro. Yo puedo tener mi opinión del equipo económico, pero no me toca a mí escogerlo. Es el equipo pues del supuesto. presidente. ¿verdad? Claro,
0: claro. Pero, eh, pero no, no sé si, si cabría entonces la posibilidad, y eso no, no, no se lo estoy tirando a usted, es eh, que si ese presidente debería de repensar en las figuras que han estado manejando el tema económico, no, no solamente durante la pandemia, sino durante toda la administración.
1: Bueno, pero si no lo hizo en dos años y medio, a estas alturas, eh, quedándole un año y medio de gobierno, es dificilísimo que vaya a conseguir gente que lo acompañe para, para cambiar el rumbo. Además, hay que preguntarse, si realmente le interesa cambiar el rumbo. Yo creo que el rumbo que le interesaba cambiar es el que el gobierno había tomado al puro principio. Donde, uh -huh. donde con Rocío Aguilar como ministra se pusieron a eh, eh, parar el crecimiento de los pluses salariales, eh, etcétera, ¿verdad? Porque recordemos que mucho de lo que, que, lo que quedó en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, en realidad se había adoptado vía decreto al puro principio del gobierno, eh, Correcto, porque sí. esto, fue, esto lo había hecho doña Rocío Aguilar. Entonces, ese es el rumbo que al que presidente le interesaba cambiar y lo, lo, y lo hizo. Se deshizo de, de prácticamente todo el equipo económico original eh, y ahora tiene un equipo que es, eh, eh, si no es PAC en su origen político, es PAC en su orientación eh, eh, ideológica y política, ¿verdad? Entonces, es un equipo económico al que la reactivación económica no le parece importante, el sector importante, le, el sector productivo le parece... Eh, 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 le parece un estorbo, ¿verdad? Eh, y subir los impuestos es la solución a absolutamente todo. Pero volviendo al tema que nos ocupa hoy, porque sí, sí. Eh, yo, yo no tengo por qué resolverle al presidente los problemas de su gabinete, eh, la conformación de la mesa es muy importante. La, los invitados a esa mesa tienen que ser las organizaciones que operan dentro del cauce institucional, dentro del orden constitucional, eh, no los que andan en las calles bloqueando carreteras, autoerigidos como líderes de, de, de un movimiento que no existe, ¿verdad? Eh, sino que partidos políticos, cámaras empresariales, los sindicatos, que a pesar de que uno puede tener enormes diferencias y no estar de acuerdo con ellos, son organizaciones claramente constituidas, etcétera, eh, pero... pero ¿Cómo se llama? Debería de hacer un, un llamamiento amplio. El presidente ayer lo restringió a partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Yo creo que con este nivel de descontento popular hay partidos políticos afuera de la Asamblea Legislativa que eh, eh, probablemente hoy representan más que algunos de los que están dentro de la Asamblea. ¿Dónde
0: ¿verdad? estaban los partidos políticos durante estos días de manifestaciones, bloqueos y, y violencia prácticamente bueno, escondidos?
1: Eh, bueno, yo, yo creo que la mayoría escondidos. Yo puedo hablar por el partido político que yo presido, el Partido Liberal Progresista, que hemos pasado todos estos meses, no, no, no solo durante las propuestas, de las protestas, haciendo propuestas alternativas, sugiriéndole al gobierno hacer una reforma que se, que se base primordialmente en el recorte del gasto y la, y el, y la reforma estructural. Eh, hemos hecho, no, no, no solo estamos diciendo lo genérico, recorte el gasto. Eh, tenemos propuestas específicas que hemos lanzado al aire de a dónde recortar el gasto, cuáles instituciones fusionar, cómo hacer el proceso. Eh, entonces yo le puedo decir que no tenemos representación legislativa, pero, pero tenemos autoridad moral para estar en esa mesa más que muchos que, que la van a reclamar simplemente por una mera formalidad. Mm. Entonces la composición de la mesa es importante porque tiene que haber una, una variedad de voces y no solo... Gente de la izquierda, de la calle, hablando con la gente de la izquierda del gobierno, proponiendo básicamente lo mismo, sino que tiene que haber una, una más amplia variedad eh, y, y, y y cómo se llama y, y a partir de ahí entonces sí producir una propuesta que entienda y reconozca la fuente del problema fiscal. No podemos asumir posiciones. Ya, Presidente habla de irresponsables, dice que los que se oponen a los impuestos somos unos irresponsables. No, irresponsables es Albino Vargas que sale dando declaraciones donde dice no más impuestos, no negociación con el Fondo Monetario Internacional, no recorte del gasto público y no cierre de instituciones y no venta de instituciones. Y entonces señor, ¿cómo se resuelve el problema? Digo, pues usted, si usted le cierra la puerta a todo lo que se puede hacer en política pública, no hay manera de resolverlo.
0: El, el problema ahí que yo veo, don, don Eli, es que, por ejemplo, en una mesa de negociación sería muy, muy difícil dejar usted lo citó, a un Albino Vargas, por ejemplo.
1: No, no, yo, yo dije, ahí tiene, tienen que estar los sindicatos porque si sí tienen su, su, su representación formal, jurídica, etcétera, uh -huh. ahí tienen que estar, ¿verdad? Este...
0: Claro, ¿verdad? Recordemos que es ANEP, junto con los líderes que usted ahora ha mencionado, que están llamando a mantener la, la oposición en la calle, ¿verdad? Bueno. Y quisiera consultarle si usted considera que en este momento eso se justifica, luego del yo anuncio no, ayer presidencial.
1: Yo no me sentaría a negociar eh, con nadie que esté involucrado en mantener protestas vigentes después de que el presidente hizo el anuncio que hizo anoche. Si yo fuera el presidente de la República, yo diría, no, pues señores, los que están en la calle y sus autonombrados representantes no participan en esta mesa. Los que quieran sí, sí. participar se retiran, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, insisto, con las enormes diferencias que yo tengo con un Albino Vargas, eh, él como secretario general de, de ANEP, vitalicio, dictatorial, elegido por menos de un 10%, de, pero bueno, elegido de acuerdo a las leyes vigentes en el país, ¿verdad? Eh, eh, Albino tiene que estar ahí, ¿verdad? Uh -huh. en, en cambio, si usted me pregunta, José Miguel Corrales, yo le digo, ¿a quién representa a José Miguel Corrales? ¿Cuál es el movimiento de él? ¿Quién lo nombró? ¿Quién lo ungió? ¿Quién? Absolutamente nada. Más uh -huh. que el deseo de figurar y el deseo de provocarle un daño a la sociedad costarricense. Este, pero si yo fuera el presidente, mi posición sería firme. Los que están eh, manteniendo las protestas, en vez de venir a sentarse a negociar, no, no participan en la negociación.
0: Nos vamos despidiendo, don Eli, pero quisiera eh, saber cómo vislumbra usted pues, lo que viene, eh, lo que se avecina. Estamos en una situación, como usted ahora lo mencionaba, que básicamente es una carrera contra el tiempo. Costa Rica se está volviendo casi que una bomba de tiempo, no solamente en el aspecto económico, lo estamos viendo también desde el punto de vista social. Y eh, en medio de una pandemia, ¿verdad?, que nos viene afectando desde hace siete meses. Eh, con casos, con más de mil casos por día, en promedio eh, ¿Cómo vislumbra usted entonces? Le, le repregunto el país
1: Bueno, estamos pasando por una coyuntura muy compleja y esas son las coyunturas que los países deben aprovechar para corregir sus errores del pasado, eh, y por eso yo he sido tan insistente en que debemos hacer ahora las reformas estructurales, aunque algunas de ellas no vayan a rendir frutos en el plazo inmediato Recordemos cuando Luis Guillermo Solís dijo, siendo presidente de la República, que no iba a impulsar empleo público porque la, porque la reforma rendía frutos en, en 12 o 15 años. Bueno, si lo hubiera hecho en ese momento, ya tendríamos la mitad del camino recorrido, ¿verdad? Eh, en este momento podríamos profundizar la reforma que se hubiera hecho en aquel momento. Eh, entonces, una absoluta irresponsabilidad de un gobernante decir, no, eso no lo vamos a hacer porque no rinde frutos en el corto plazo. Lo que tenemos que hacer es una combinación de, de, de medidas que sí rinden fruto en el corto plazo, como por ejemplo, no pagar las anualidades, eso implica inmediatamente que para el presupuesto del próximo año se puede recortar en varios cientos de miles de millones de colones, ¿verdad? Eh, no pagar salario escolar, eso implica que en el presupuesto del próximo año nos ahorramos 140, 150 mil millones de colones, ¿verdad? Pero eso hay que combinarlo con medidas que van a dar frutos en el mediano plazo pero que son las que garantizan que el, el, creci el ritmo de crecimiento del gasto público se va a moderar, se va a, a controlar, porque si no seguimos eh, con, con un gasto público que crece más rápido que los ingresos y se nos sigue ensanchando la brecha fiscal. Entonces, por supuesto que hay que tomar hoy decisiones trascendentales, reformas estructurales, eh, pero sí, estamos en, en un momento crítico en la historia del país, un, un momento de crisis económica, de crisis social y de crisis sanitaria eh, que se nos ha conjuntado, pero bueno, eh, estos son los momentos donde surgen los valientes, eh, eh, los pendejos se quedan en la casa, eh, los valientes salimos a resolver los problemas del país eh, en vez de lamentarnos de, 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 la, de la dificultad de los tiempos que nos tocó vivir. Nos, tocaron vivir, nos tocó vivir tiempos difíciles, demostremos la manera en la que estamos hechos y resolvámoslas, resolvámoslos. No nos dedicamos a patear la bola para adelante, resolvamos hoy de una vez los problemas que, 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 que no hemos resuelto en las últimas décadas.
0: Poniéndonos de acuerdo, poniéndonos de acuerdo, ¿verdad? Que eh, ha sido la forma en que los costarricenses hemos logrado llegar a, a, a hasta donde estamos eh, y, y que todavía tenemos muchos aspectos positivos, ¿verdad? Eh, no podemos dejarnos caer. Hace unos días entrevistaba yo al próximo costarricense que visitará el espacio exterior y, y siempre tenemos una buena noticia de la cual alegrarnos. No tenemos que dejarnos caer porque todo eso, don Eli, yo creo que usted concuerda conmigo, a, afecta hasta, hasta toda la dinámica del país, ¿verdad? Entonces... Así como estamos experimentando tiempos complicados, no digamos solamente problemas, porque podemos encontrar solución a todo lo que en este momento nos mantiene pues, ocupados y, y eso será, repito, juntos. Yo le agradezco muchísimo a usted que sacara el tiempo porque por lo contacté anoche para que hoy pudiéramos conectarnos y a todas las personas que en este momento todavía están conectadas con nosotros haciendo comentarios y siguiendo esta entrevista. Muy amable.
1: Si me permites, Gustavo, un, un, una última reflexión con respecto a esto que dijiste. Sí, tenemos que resolver los problemas por la vía costarricense, y la vía costarricense siempre ha sido la del diálogo, la de la concordia, la de, la de ponernos de acuerdo, eh, eh, y sobre todo en momentos como estos, eh, de poner algunas diferencias para poder encontrar eh, coincidencias. Eh, que no convirtamos la vía costarricense en los acuerdos de los mínimos comunes denominadores. Y entonces no resolvemos los problemas de fondos. La vía costarricense no es hacer las cosas mal para que todo el mundo quede satisfecho. La vía costarricense es el diálogo y la concordia para encontrar la, la, la fuerza común para hacer las reformas importantes que el país necesita.
0: Muchas gracias, don Eli.
1: A vos las gracias, Gustavo, y saludos a toda la audiencia.
0: Muchas gracias a las personas... Que acompañaron quiero invitarles a que mañana a las 7 y 30 eh, pues se conecten con nosotros vamos a entrevistar a don alexander solís presidente de la comisión nacional de emergencias sobre todo vamos a hablar del próximo simulacro nacional de sismo que se llevará a cabo la próxima semana y desde luego invitarlos a que escuche panorama mañana a partir de las 7 de la mañana buen día